0: Nu pekar du bara på mig. Nu
1: pekar på dig som att du ska inreda allt det här.
0: Ja. Och vad vill du att jag ska säga då?
1: Nej, men Du kan väl säga att det är sommar. Det är jättevarmt. Vi sitter i studion, med fönstret öppet. Så att om ni hör fågelkvitter och sånt så är det för att det är fåglar som
0: kvittrar. Så har man ser att Häng med. Och, ja, häng med. <musik>
1: Jim, upplever du att folk ibland de delar saker på nätet och det är inte alltid fakta när det stämmer och så försöker man ha en dialog om det och då, då är det svårt att få de andra att lyssna?
0: Jag upplever det, ja.
1: Och även när de lyssnar så känns det inte som att de alltid vill förstå faktan i det hela.
0: Så kan det också vara, definitivt.
1: Och att det ofta händer att det kan vara exempelvis politiska budskap
0: det är inte otroligt i det här fallet, nej.
1: Det kanske är även du som lyssnar har hört med om någon gång.
0: Ska jag svara åt lyssnarna? jag nu? tänker de ska svara. De ska eller? svara nu. Lite de sitter på kanske
1: bussen nu och säger ja! Och folk vänder sig och tittar på dem och tänker, herregud. <laughs> Sådär va. Så det var därför jag gav dem lite tystnad. Nu när ni har gjort bort er på bussen så kan vi gå vidare med avsnittet här. Vi ska nämligen prata om en modell för sannolikhet för informationsbearbetning vid attitydförändring. Det låter... Svin ja, Det låter, det, det låter inte så komplicerat på engelska. För då heter den bara Elaboration Likelihood-modell.
0: Ja, det känns mycket enklare.
1: Och det är Petty och Cacioppo som 1982 tog fram den här modellen. Och det, det är egentligen kortfattat lite en modell som handlar om när vi kommer med ett, vad som benämns här som ett övertalande budskap. Vad är det som kommer påverka om personen lyssnar eller inte lyssnar och vart diskussionen tar vägen? Och vilken typ av attitydsförändring kan man få till utifrån det? Och vi kommer att benämna en tillfällig attitydsförändring. Alltså att du tillfälligt bara ändrar attityd. Tills du hör ett annat argument och då ändrar du attityd igen. Och vi kommer att prata om en boomerang-effekt- som gör att dina argument riktas tillbaka mot dig själv och att personen bara blir ännu starkare i vad den tyckte från första början. Och så kommer vi att prata om en attitydsförändring, alltså en bestående sådan. Att personen verkligen tar till sig och, jaha, ja, men, vad bra, nu är jag med. Och den här modellen, det är inte som så att ah, men om man kan den här modellen så kommer man kunna övertala vem som helst till vad som helst. Det hade varit skönt om det var så.
0: Jag tycker också känns skönt att det inte är så. Jag har varit väldigt orolig ja, har varit så. Ja, så sett.
1: Att man själv kanske redan har råkat ut för den. Precis. Yeah, det är klok tanke, klok tanke. Men det går säkert att skriva ihop en liten pocketbok om det här och lansera och tjäna rätt saftigt med pengar. Omgiven Hur av långt har
0: du kommit i den här pocketboken? Omgivan om
1: övertalande eller något sånt här, skulle vi kunna kalla det. Men, men jag tycker att det är en superbra modell som, alltså effekten av den är väldigt bra att ha med sig. Det är bra med sig tanken att när man är ute och pratar med någon att man kan liksom så här vi är ute på ett sökeri, vi ska vara medlem vi går och pratar kanske på en arbetsplats där vi inte känner folk. Och man börjar berätta vem man är och var de man kommer. Och så kan man lite börja så här, ställa de här små kontrollfrågorna för att se hur mycket mer fakta ska jag lägga, förstå personen vad kan vi gå vidare med och hur ska jag lägga upp mitt samtal. Så att, det tänker jag vi ska göra och det kommer bli komplicerat för det här är en stor liksom karta på olika vägar vi kan gå i det samtal. Och det är svårt att måla upp för er som sitter och lyssnar. Men om ni går in på fackypodcast.podbean.com alltså podbean som böna på engelska, eller Mr bean, då kan ni se den här om ni går in på senaste avsnittet, eller inte senaste avsnitt på det här avsnittet som vi pratar om nu går in på. Så kollar ni där så kan ni se den här modellen som vi har lagt upp. Ni kan även se den på vår Facebook och vår Instagram. Och jag lägger nog in den som omslagsbild till den här avsnittet. Det kanske inte kommer att se lika snyggt ut som vanligt men den kommer att ligga där så man ändå kan få ett litet humor. Men av Det är nog små bokstäver för er som lyssnade i vissa appar och sådär. Nu kollar du på med skumt in.
0: Ja, nu, du gör det väldigt komplicerat just nu. Vi just ska... nu. Det här
1: kommer att bli skitkomplicerat idag men det är därför det är så kul att lyssna på den här båden. för att vi alltid gör saker mer komplicerade än vad de behöver vara. <laughs> Det är väl det vi känner kända för. Sen kommer vi också titta på någonting som kallas för sceneffekten. Eh, eller vi kommer inte titta på det utan ni kommer att lyssna på det. Eh, och så ska vi prata om lite metoder för beteendepåverkan. Och eh, ja, men det här kommer att vara tillämpningsbart från allt när vi är ute och värvar medlemmar på arbetsplatser eller på vår egen arbetsplats till alltså förhandlingsrummet. när man försöker förklara ett problem. Och någon kanske inte riktigt förstår varför det är ett problem. Till... Eh, Facebook-diskussionen med den här kollegan som ni börjar tröttna på att ni tycker att men herregud, bussen nu får du fan komma in i matchen. Vi kan också heta någonting annat än Bosse. Men vanligast är att han heter Bosse.
0: Har du statistik nej. på detta? Ingen jag. som helst
1: statistik på detta. Jag ber om ursäkt till alla Bussar där ute i landet faktiskt. Bra. Man har ju forskat på det här med attitydsförändringar så alltså, länge. Människan är ju väldigt intresserad av oh, hur påverkar vi människor, hur får vi till attitydsförändringar och och både bra och dålig forskning, kan vi konstatera. Ofta stora här, kända universitet, Yale och sådär.
0: Fängelse på engelska. Fängelse på engelska, <laughs> ja.
1: det, 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 det är ju sådana här bra grejer. Jag har spent six years in Yale. Sen de, är ju en väldigt bra utbildning, sådär liksom. Mm. Säger man då. Nu, ska vi, nu är det inte det vi ska prata om, dåliga <laughs> ordvitsar. Utan... Man, man, bland annat så har man pratat mycket om något som kallas för dissonans som alltså väldigt kortfattat går ut på att människor som har fått eh, göra någonting jobbigt innan någonting bedömer saker och ting sen så mycket mer värdefulla. Det, man kan bland annat se detta i, vad kallar man det, nollning och sånt här, att man utsätter den nya i en grupp för och utstå jobbiga saker och när man har gjort de här hemska jobbiga sakerna så känns det ännu viktigare att vara med i den här gruppen sen för man har ju fått stå igenom så mycket skit eh, för det här en förklaring på det, lite kortfattat så det kanske vi kan ta ett helt annat avsnitt för jag tycker det är ett väldigt intressant ämne också
0: med gruppbeteende grejer eller?
1: Ja, precis och sen har vi då liksom forskning om självperception och, och, och saker och ting som faktiskt gör att vi, vi hur vi ser på oss själva, alltså man kan se att ja, man testar där, man talar om för folk att det här är spännande och kul att göra och så gör folk det och anser att det är ganska spännande och kul men de får betalt för att sedan säga till någon att det är spännande och kul då upplever man det som mindre spännande och kul.
0: Väldigt mycket mindre spännande det. Ja,
1: och, och det finns ju faktiskt mycket forskning på barn också. att eh, Barn tycker det oftast är ganska kul att hjälpa till och städa och sådär. Men om man börjar ge dem massa beröm för det eller belöningar för det så börjar de gärna tycka att det är mindre kul. Så man vill liksom hjälpa till sin grupp. Man vill göra bra saker och få ordning. Men när man blir belönad för det så känns det inte längre kul och värdefullt på samma sätt. Så det kan vara en fara i att hela tiden belöna barn. Och det, det kan vi kanske länka lite till på våra sociala medier också. Eller kanske. Vi länkar till lite såna artiklar i våra sociala medier. För du är ju inte föräldrapodd detta. Jag försöker övertala min fru om att hon ska dra igång en sån. Hon har ju en bok nu faktiskt. Får vi se om den lanseras här. Men vi länkar till
0: lite poddar där. Du ska alltså länka till länkar då? Ja, eller artiklar kanske. Artiklar, Det okay. jag ska jag kalla länder. det. Ja.
1: Och eh, sen har vi effekter av övertalande kommunikation- det finns en hel del forskning om, framförallt gjord på 1900-talet, som är ganska spännande att kolla på, där man har tittat på ja, men exempelvis, vad, vad lyssnar vi mest på? Är det en forskare på genetik eller en helt vanlig boskapsuppfödare? Helt vanlig, men en boskapsuppfödare. Alltså någon som föder upp kor när det kommer till exempelvis kloning. Och vem tar vi emot våra argument ifrån? En dagsfärsk fråga just nu det är ju det här med NATO. Det har man också gjort en hel del forskning på. Hur tar folk beslut från NATO? Vilka personer är man näst benägna och lyssna på? Det vi kommer att prata om idag är alltså både stora, stora frågor och små frågor. Det är applicerbart på, på allt däremellan också. På det här ämnet så finns det också ganska mycket forskning som visar på en sak och ganska mycket forskning som visar på en helt annan sak. Så man är ju inte riktigt hemma i allting som kommer att övertala oss. Och tittar vi exempelvis på Cialdinis samlade forskning på allting det här som påverkar oss som vi pratar om i tre avsnitt så vet jag att det finns en mängd tester som utvärdar men alla tester funkar ju inte på alla som vi var inne på där och det här med auktoriteter en jätteeffekt om vi själva är vargens varje språk som vi pratar om här i någon världskommunikation communication avsnittet Är vi uppfostrade med varje språk så är det lätt för oss att bli övertalade av någon som pratar varje språk. Medan så har vi fått en väldigt stark självkänsla och lärt oss grafens språk så kommer det inte ha stor effekt på oss. Så att en, en del av den här forskningen kommer fram till att man tenderar mycket mer att lyssna på. En, jag ska citera här nu direkt ur uh, socialpsykologiboken från Klaus Helgama, Araun Emilie och Carmela Lipkind. Så får du citat rätt ut där för jag tycker det står så, så lustigt eller vackert. En tjusig eller behaglig budbärare, skönhetsdrottning eller skidkung exempelvis då, ökar möjligheterna för ett övertalande budskap ska nå fram. Individer med en klen självkänsla är lättare att övertala. Utom då budskapet är mycket svårt att förstå. Eftersom de inte orkar koncentrera sig på det. etc. Lite hårt skrivet, eller? Det är väldigt
0: hårt skrivet men någon som har lite taskig i självkänslan, ja. känner jag. M
1: men samtidigt, det här är inte applicerbart på alla med låg självkänsla. Att det är så att de är alltid. Utan det här är liksom statistiskt plockar du ut 100% av befolkningen och så det är ju alla av dem lägst befolk. självkänsla i befolkningen det, 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 det blir lite konstigt statistik där. vi får nog köra ett avsnitt med statistik också. du plockar ut en väldigt stor grupp med låg självkänsla kan man säga att överlag är det så att mycket idag kommer också vara liksom överlag överlag, inte direkt appesebart på alla men det här är också någonting man faktiskt måste ha med sig att allt kommer inte vara likadant på alla vi möter men det är därför jag tycker den här modellen som vi ska prata om här är bra. Den här så kallade ELM-modellen. Elaboration Likelihood Model. Vi har också en effekt som kallas för sceneffekten. På engelska sleeper-effekt. Jag tycker det engelska ordet är lite bättre. Sleeper-effekt. Och det är en effekt som inte heller alltid behöver stämma överens. Men, men när man utgår från att man har lärt in två källor. Man, man har två källor med information som möter den och vi lägger lika mycket tid på de här källorna för att få in dem i våran skalle. Och så har vi den ena källan med en mycket, mycket stor trovärdighet. Det kommer från liksom någon vetenskapligt magasin eller det kommer från eh, forskare. Och den andra källan är ganska liten trovärdighet. Det är liksom, det är någon YouTube-kanal med någon person man inte har någon aning om vem det är. Så kan man se att den omedelbara effekten är att det är mycket, mycket större trovärdighet i den här stora källan. Och det gör en mycket större förändring i attityd. Och när jag säger attityd nu så kan det vara så kunskapen eller vad man tycker är frågan eller tänker kring just den här frågan. Men när man gör en undersökning fyra veckor senare så har effekten av källan, det har liksom suddats ut. Vilket leder till att den här Youtube-kanalen kan ha samma påverkan på min attityd som den här jättestora vetenskapliga studien. Och det är ju en ganska farlig effekt. Att bara bli bara matade, matade, matade på Youtube och massa av massa folk som har spelat in små korta klipp eller poddavsnitt på som vi faktiskt gör här, finns jag nu. <här> eh, så så, så, så ja, attitydsförändringen kan bli densamma som med den här jättestora vetenskapliga studien. För att någonstans så glömmer vi av vad var det jag hörde detta? vad det har jag tagit in informationen och det vi minns kanske är informationen? Eh, och det här gäller ju inte alltid. Det gäller ju inte om du har pluggat sex år på högskolan till någonting. Och du har suttit och präntat in allting. Och du har liksom suttit och diskuterat teorierna i frågasatt teorin. Nu pratar vi lite mer såna här frågor som brukar gå runt på Facebook i klipp. När någon håller i sin telefon och bara, nu hör ni ni politiker. Och så tar man upp ett problem som finns. Och då väger oftast det inte lika tungt när man kanske får en matning med en stor studie som, vi som visar på att men det stämde inte riktigt allt det här som personen tog upp. Utan, ja, man kanske för en stund ja ah, okej okay då, jag släpper det. Men fyra veckor senare så, ja ah, men vänta nu jag har ju sett 42 klipp på hur arga vi är på politikerna. Jag bara har bara sett en studie utförd av 450 forskare. Men bara en? Men bara en, precis. Det väger inte lika tungt. Om vi inte då liksom kanske jobbar med det eller väldigt fokuserade på det och verkligen förstår det, då det är det en annan sak. Utan Nu pratar vi lite mer så och saker som går förbi oss lite fortare.
0: Ja, det är ju lite den som vet minst skriker ofta högst.
1: Ja, men alltså, lite åt det temat, absolut. Eh, typ Donnie Kruger-effekten, det här med att eh, den som börjar lära sig lite om något tror att nu kan jag allt om detta. Och då är man expert och kan allt. Medan den som faktiskt har blivit expert i inser att oj, det här är en väldigt komplex och svår fråga. Jag kan inte allt. Och så blir den personen kanske lite tystare och inte lika självsäker i det. Sen när man kommer upp på en extremt hög nivå och inser att Men, oj, det kanske är jag som kan mest av alla om detta. Men då kanske man igen börjar låta lite högre än eller ta lite mer plats igen. Det är också ett väldigt intressant fenomen som vi pratar alldeles för lite om i samhället tycker jag. Att vi ska nog vara lite vaksamma när någon står och skriker att de tycker att det är så enkla frågor. Det är bara jag så här. Har vi 365 politiker? Hur många är dem som sitter i riksdagen? 47? 349. 49. Det ska man kunna när man håller utbildningar och sånt. Jag brukar tjukskolla det ibland. <här> har vi nu 349 politiker som sitter där i Sveriges riksdag och vi har våra utskott och vi har förarbeten och hela team runt omkring som tar in fakta och man går på forskningsseminarier och allting och har kontakt med forskarna. Och ändå lyckas man inte komma fram till ett svar. Det kanske är ganska svåra frågor ibland då. Där man kanske som... Gemene Facebook-användare inte har all den kunskap och grundinformation som behövs för att faktiskt kunna göra ett seriöst inlägg i frågan. Utan det är, om vi går tillbaka till vårt avsnitt om av moralpsykologi. Man kanske behöver ställa sig de här varför, 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 varför tills man verkligen går på djupet med frågor och att oj, allt påverkar allt, mer eller mindre. Om vi nu tar och kastar oss in i den här då ELM-modellen jag vet, ska man säga M1 när den heter modell? Man säger ju inte Elaboration Like Load -modell Modellen.
0: <laughs> nej, men det är ju en förkortning du använder ja. som dessutom är på engelska. Så ja. det är väl lämpligt kanske. Vi
1: kommer att göra det. Och så tycker ni att det är jättestörande att vi gör det. Så mejla in till oss.
0: Så, vi så kan vi
1: ignorera. <laughs> uh, nej, men då lyssnar vi så ändrar vi oss till nästa avsnitt här. Men vi börjar med någonting. Jag kommer ut på en arbetsplats och vi kan väl ta medlemskap till facket för det tror jag är en diskussion som många som lyssnar på den här podden tar på sin arbetsplats oavsett om det är förtroendeval eller inte så tror jag att man pratar med sina kollegor om det och så börjar jag gå fram så här men, men hej Jim är du medlem i facket? det kanske inte ens blir utan vill du gå med i facket kanske vi ska ställa istället det första jag bör liksom fundera på här då, det är är individen motiverad att bearbeta det här budskapet överhuvudtaget Alltså, vad är det för samband jag kommer in? Ni står person håller på med något helt annat. Om du jobbar som bilputslagare eller lastbilsplåtslagare.
0: Vad är det lite upptagen menar du.
1: Ja men du kanske står och håller upp massa, du mäter och står och håller i två delar som ska svetsas ihop och det är svårt att få ihop det liksom och det är varmt och svettigt och jobbigt och så kommer jag bakom ryggen och börjar ställa massa frågor. Ja, men då kanske svaret är det nej, personen är inte överhuvudtaget motiverad att bearbeta budskapet. Och då är det ju väldigt svårt att komma till stund med att överhuvudtaget få till en bra diskussion och få en attitydsförändring om nu Jim är den här personen som inte är med i facket och man tror att det här kommer bli ett svårt samtal, det kommer vara svårt att få Jim att komma i facket och då kanske man redan där bör tänka om är det överhuvudtaget läge att göra det här nu och då kan man använda sig ett väldigt bra knep för att det finns ju den här så kallade yes-metoden inom sälj, att man bara ska få till så många yes, 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 yes som möjligt, alltså ja då på svenska och det leder då till slut till att man liksom så här. men då vill du vara med i facket. Ja, svarar personen då. Och så, oh, nu har man den här metoden. Den är ju inte så fantastiskt bra. Man har sett med lite statistik att det kan bättre på ett sälj. Men no något som är ännu ännu bättre det är att personen ska bli bekväma i närheten av en. Och ett väldigt bra sätt att göra en person bekväm det är att få personen att våga säga ett nej till en. För nej är ofta lite jobbigt för folk att säga till människor man inte känner eller människor man inte står så nära. Vi vill oftast inte göra det. Så kan vi ganska tidigt få till ett nej. Exempelvis att jag ställer för den här frågan. Stör jag? Där ger man personen faktiskt en chans att säga nej, det gör du inte. Och då kan vi gå tillbaka till Robert Cialinis metoder här med det här med att man vill vara konsekvent som människa. Har man sagt till någon att nej, du stör inte. Då kommer man vara mer benägen till att lyssna under det här samtalet. Att faktiskt ta sin tid, kanske avbryta det man gör. Jag tycker det har en supereffekt. Står jag och pratar med någon på en arbetsplats som håller på med något, så brukar jag alltid börja ställa frågan Stör jag? Om personen då säger nej så brukar den släppa sakerna och ställa sig och titta på den. Ställer man inte den frågan så brukar personen fortsätta i sin egen lilla värld och liksom låtsas lyssna. Så att det är en bra början. Och då kanske man får personen till att bli lite mer motiverad att börja bearbeta det här budskapet man vill komma med. Är nu personen inte särskilt motiverad att börja bearbeta det här budskapet då, då bör man liksom lite fundera på har jag en one-liner som kan få personen att ändra attitydsförändring? Ja, men då kan jag slänga ut den här one-liner. Det lär man ju ibland ut på sådana här fackliga kurser. att oh, du får rabatt på försäkringar. Oh, du får en biobiljett om du går med just nu. Alltså det är sån här grejer som kan få någon aha, just nu. Men, men det kommer ju aldrig skapa en attitydsförändring utan det enda det kommer göra är en tillfällig attitydsförändring. Alltså det kan få någon att liksom säga, aha, men nice. Jag ska ju ändå gå på bio kväll, det blir perfekt va? Och sen när man har varit på den här biofilmen så kommer någon och säga till en så här, Fan, gick du med i facket för? det kostar jag så mycket pengar? Ja, det har du nog rätt i. Nej men jag går ut igen. För då kommer man bara väga de här one-linerna emot varandra. Det är det enda som kommer hända och man kommer inte längre i en tillfällig attitydsförändring. Och dit vill vi ju aldrig med ett medlemskap. Vi är ju aldrig ute efter att få en tillfällig medlem. Jag tycker inte ens det är värdfullt att ha medlemmar som inte vet vad facket är. Ja, det är bra att det kommer in pengar till kassorna men, men det blir ju liksom en falsk statistik som gör att vi tror att vi är starkare än vad vi faktiskt är. Det är ju extremt viktigt att våra medlemmar känner till. Hur jobbar vi fackligt? Vad är facket? Vad kan vi göra för att påverka?
0: Ja, du är väldigt tveksamt att de kommer ställa sig och strejka och förlora pengar om det behövs. liksom Om man inte förstår varför.
1: Precis. och, och ja, Skulle man då komma till ett läge där det här budskapet man har inte ens lyckas övertala dem utan de, du står där och säger kära du håller på att fortsätta. Ah, du ska lägga gå med i facket eller det, det är billiga försäkringar. Tänker du vad billiga försäkringar? Jag har ju egna försäkringar någonstans. Jag har fått jättemycket rabatt ja, men Då kan du komma till ett läge där till och med den här attitydsförändringen hos personen som fackmotståndare att det stärker den personen. Ja ah, kolla nu fick jag det bevisat för mig. Det är typiskt facket. De kommer med dåliga one-liners. Försöker lura mig med små knep för att gå med aldrig i livet. Och de har till och med förstärkt den här känslan för individen att facket är något kass. Så jag tycker till och med att det är farligare att stå och prata med en person som inte är mottaglig för det än vad det är att säga att eh, jag kommer tillbaka en annan dag. Så att det här tycker jag man behöver överväga när man står ute och pratar med människor att man inte pushar för långt. Och det är lätt att tro att ah, men jag kan övertala, jag kan övertyga jag har lyssnat tre avsnitt på Fucky Podcast om påverkan, det kanske var dumt att vi släppte det avsnittet efter i så fall, förlåt säger vi då. Eh, när man sedan lär sig alla de här Robert Cialini-metoderna så testar ni alla dem och sen ändå går det inte vägen. Nu tror vi att alla våra lyssnare faktiskt inte är ute efter att övertala utan de är ute efter att övertyga. Men även... en, väldigt <laughs> en väldigt viktig skillnad. Och även övertygande kan ju faktiskt slå slint för att det inte är inte säkert att vi lyckas övertyga. Och då kan ju det bara förstärka att den här personen, den ursprungliga attityden, kvarstår. Eller förstärks till och med. Om den här individen nu är motiverad till att bearbeta det här budskapet. Alltså den tar sig tiden till att lyssna. Eller är sugen på att lyssna. För det behöver man ju också vara. Det, det räcker ju inte att de bara säger. Ja, ah, jag tar mig tiden då. Utan att de faktiskt säger. Ja, ah, men jag är beredd att lyssna en liten stund. Ja, ah, men då kommer vi till nästa fråga. Är individen kompetent nog att bearbeta budskapet? Alltså vi måste fundera på. Den här personen jag står och pratar med. Förstår den vad facket är? Förstår den vad facket gör? Och då kommer vi till nästa fråga här. Om personen inte är kompetent nog att bearbeta det här budskapet. Vilket jag tror att 99,9% av alla icke-medlemmar är. För annars hade de varit medlemmar. För jag säger detta så många gånger. Jag har aldrig i mitt liv stött på en människa som vet vad facket gör som inte är medlem. Det är möjligtvis någon då som säger så här. Du, jag har precis bytt arbetsplats. Jag har inte hunnit gå med igen. Alltså det är väl de personerna då. Oftast har inte de hundra koll heller på vad facket gör. Alltså jag tycker även de är värda att investera lite tid i och förklara det här och det här håller vi på med. Men det här är då det vi behöver fundera på. Är individen kompetent nog att bearbeta vårt budskap? Och då kommer vi tillbaka till den här rutan. Är individen motiverad och kompetent nog att fundera över det här budskapet? Om den inte är det och vi fortsätter då med ett, bara ett, ett övertalande budskap. En one liner eller något sånt här. Ja men då är det återigen, ja vi kan få till en tillfällig tidsförändring. Personen går med Men när nästa person kommer att säga Uff blir du lurad nu, då går de ur Eller så hamnar vi i det här läget igen Att personen, ja där kommer de med sina jävla argument hit och dit och bla, bla bla De försöker övertala med jävla säljare va Jävla facket i skit, de ska bara sina pengar Och så blir det ännu värre Så vi förstärker den här känslan att facket är någonting dåligt Så någonstans behöver vi ta reda på Om individen är motiverad eller kompetent nog Att fundera över det här budskapet är nu personen det? Ja, men då kan vi börja fundera på vad har vi för typ av budskap? Och nu kommer jag att prata om tre olika typer av sätt som de här argumenten vi kommer, kommer upplevas. Och det första här är de starka argumenten som går igenom de tankar som talar för budskapet. Vi har de svaga argumenten som går igenom de tankar som talar emot budskapet. Och så har vi då mångtydliga eller flertydliga. Att individen liksom säger, oj jag vet inte vad jag står i frågan nu. Och har vi då en individ som är kompetent nog att förstå vad det är vi pratar om. Och den är liksom motiverad också för att lyssna på detta. Ja men då, då kan man liksom börja prata, ja men den svenska modellen, vi förhandlar kollektivavtalen och i Sverige har vi inga lägsta löner. Alltså alla de här argumenten som vi, vi kanske kan ta ett helt avsnitt där vi bara rabblar sådana argument. Men vi har ju rabblat dem under hela podden spritt i massa olika avsnitt. Men vi har fått lite mejl där någon har sagt så här, kan, inte du, kan inte vi köra ett avsnitt som handlar om hur man värvar, kan inte ni köra ett avsnitt om hur man håller en facklig intro och sådana saker. Och det kanske vi gör ett sånt samlingsavsnitt, annars så säger vi bara till att lyssna alla avsnitt, <laughs> ha penna och papper med er och anteckna ner när vi gör våra försök till klokheter och sådär va? Och, och kommer vi då med starka argument som faktiskt går igenom de tankar som talar för budskapet. Ja, men då lyckas vi med en attitydsförändring som är bestående. Alltså, personerna kommer gå därifrån och känna så här: Men det här är helt rätt. Facket är någonting väldigt viktigt. Jag kommer vara med i detta. När nästa person kommer och säger: Fan, gick du med i dem för det kostar 700 spän i månaden? Då kommer säga: Ja, men det gör det. Men det är till någonting väldigt viktigt. och Vi har inte ens haft de här lönerna. 700 spän på min lön på 25 000, det är ingenting. För hade vi inte haft facket så hade jag kanske kännat 14 000 i månaden. Det är ju bara att jämföra med alla andra länder i hela världen. Du borde nog också gå en facklig utbildning. Då är det den enda vi kan få till till någon. Till och med kanske så att individen så här ja, men det här är så jäkla viktigt och det finns inga förtroendevalda på den arbetsplatsen. Jag får nog ta på med den rollen för det här är viktigt. Jag är inte rätt person för detta men någon måste göra det. Och jag tycker det är helt fantastiskt för att sista tiden har jag stött på väldigt många sådana fackliga. Och det känns så jävla roligt när man har en människa på kurs som i princip rätt utsäger så här jag hatar att förhandla, jag hatar att prata med massa folk runt omkring jag vill inte hålla på med detta. Då tänker man så här, men varför, varför, varför är du ordförande för klubba? Ja, men det är svinviktigt. Vi måste göra detta.
0: Det gör ju de personerna till väldigt rätt personer också. Även om man inte gillar det så känner man att det är så viktigt att göra det. Här. Ja,
1: och så tänker jag så här, jag gillar ju de sakerna, vad mycket jag har fått gratis liksom. Och då tänker jag att jag får så en oerhörd respekt för en person som har tagit på sig allt det här utan att känna att det är det roligaste på jorden liksom. Det, det är som att jag skulle jobba med försäkringar. Det, det är ju skitviktigt men jag kommer aldrig att göra det.
0: Jag känner samma musförsäkring. Du gör ju bara grejer för medlemmar. Ja. Alltså, de blir ju ofta väldigt glada. Ja, det är skitroliga grejer. Det är jätteviktigt. Alltså, det, det är ju det. Du kan sitta där och ge sig in. Det finns ju någon som kan det istället. Ja. Och, och
1: gillar det dessutom. Och, och det ska vi bjuda in på den här Och vi inte förringa dem. För det är ju ett grymt arbete. Ja, är jätteviktigt arbete. Men just det här att jag är nog inte den som har doppat in i en sån sak. Om jag inte kände att det är det här jag brinner för. Fast det är helt extremt viktigt. Alltså hela arbetarrörelsen att man har skapat kollektivt ägda försäkringsbolag och allt. Det här är ju hur viktigt som helst. Men jag tror inte jag hade varit där. Jag hade varit en sån här som bara, ja, jag är väl med. För jag är med i våran försäkringsförening. Jag går på årsmötet. Men jag slingrar mig ur styrelsen. Det gjorde jag. <laughs> Sen har vi då, om det skulle bli som att de argumenten vi kommer med till den här personen som är både kompetent att bearbeta budskapet och motiverad att bearbeta budskapet kommer vi då med svaga argument som personen inte riktigt köper eller tycker är vettiga eller personen tycker att de, de här argumenten går inte ihop då blir det en så kallad boomerang-effekt alltså de argument vi slänger iväg de kommer tillbaka till oss själva och lite krossar oss själva och det är ju ingen jättebra effekt va att personen så går därifrån aha, det var det här, jag visste <laughs> ja, de kan ingenting de på facket va så det är, det är klart att det är viktigt att vi vet vad vi pratar om när vi värvar medlemmar. Men vi behöver inte kunna allt. Utan det kan ju räcka att man går ut och talar om att ja men det här är extremt viktigt, det är därför jag är här idag. Jag är inget proffs på förhandlingar, jag är inget proffs på lagarna, jag är inte ett proffs på allt facket. gör, för det är så jäkla mycket de gör. Men det har gjort så en fruktansvärd skillnad för mig och mina arbetskamrater. Så jag tog på mig idag att åka ut till den här arbetsplatsen för att värva medlemmar och se vad ni har för frågor. Och, och jag tar med mig de frågorna ni har. Jag kommer inte kunna svara på den enda frågan ni har. Men jag tar med mig dem. Jag ska ge er telefonnummer till de personer som kan svara på de här frågorna. Mailadresser, vad ni vill ha. För jag är här för att visa att facket är någonting helt fantastiskt och det är någonting vi måste arbeta. Och eller, någonting vi måste använda. Och någonting vi måste arbeta igenom om vi vill få det bra i samhället. Alltså, det kan ju räcka att säga något sånt. Bara vårt budskap är starkt och personen förstår att ja, det vi säger är genuint och ärligt. Sen har vi alla de här knepen från. Som Kjeldin har sammanställt. Som det kan hjälpa oss långt på vägen om vi använder dem till att få till samtalet. Men det får inte vara de sakerna som gör att vi drar in någon som medlem. Så här, passa på idag. För imorgon är sista medlemskapsplatsen borta. Och så fanns det, åh, jag går med. Det blir ju inte en bra medlem. Så använd de knepen till att få till ett möte. Få till tid för att prata med någon. Få någon att säga, ja men jag kan lyssna lite. Men inte till att försöka övertyga personen. Och det här är ju alltså modellen i sin korthet. Det är inte mer komplicerat än så här. Och ni kan ju slänga ett öga på våran hemsida eller på eh, Instagram eller Facebook. Så kort igen. Jag kommer ut på min arbetsplats. Jag ställer frågan till dig här kanske då att eh, stör jag? Nej då. Nej men vad bra. Då kanske jag kan prata lite om eh, facket. Känner, känner du till vad facket är och vad de gör?
0: Nej, jag känner inte till det.
1: Här då. Kan vi börja fundera på den här första frågan? Är individen motiverad till att bearbeta det budskapet och är den kompetent nog att bearbeta budskapet? Jag upplevde ju att det fanns en viss motivation till det att lyssna här. Det kunde jag se på ditt kroppsspråk, som vi ska prata om i ett avsnitt framgent här. Den, det ser ju inte ni lyssnare då så det kommer bli svårt, men jag har utlovat ett sånt här avsnitt. Och däremot då så får vi reda på att nej, visst inte riktigt allt facket gör. Jag brukar nästan alltid börja med en sån här vet du allt facket gör? <laughs> typ sådär. Så för då får man nästan nej. alltid ett nej. Mm. Och då hamnar vi i ett läge där personen ofta så här känner att ja, men då vill jag nog lyssna på vad du har att säga. Och då brukar jag att ah, det är ju så extremt mycket. Det blir svårt för mig på det här samtalet att gå igenom allt. Men jag tänkte börja prata om kollektivavtalet. Och så brukar jag förklara lite lätt kollektivavtalsrörelsen. Vad innebär ett kollektivavtal? Och så pratar man att lagen, det, det finns inte lagen det har ju den svenska modellen. Och det här som hela Norden bygger på. Och det det är en stor del av varför nordiska löner är så mycket högre än resten av världen. För vi har det här samspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sen brukar jag prata om det. att Jag brukar fråga efter detta, är du själv med i facket? Jag brukar aldrig börja med den frågan. Får man då ett nej? Men vad bra. Det hade nästan varit konstigt om du var med i facket och lägger 700 spänn i månaden när du inte känner till vad facket gör. Och då känner sig folk ofta lite mer lugna och säger att ah, tack, du är inte argt mig eller irriterad på att jag är med i facket. Därifrån så brukar jag då amen, försöka komma med alla de här argumenten som jag kan prata utifrån, som jag håller på med själv. Jag brukar berätta vad det är jag gör. Hur gör vi på våran klubb? Jag har ju möjligheten också att prata om hur vi har gjort på en, ett ställe där det inte fanns en klubb innan. Där vi tog över och började förhandla vilken skillnad det har blivit på den här arbetsplatsen. Och liksom förklara att det här kan vi göra om vi tar tag i detta.
0: Och det är ju en story... Man kan använda på andra ställen också. Liksom, såklart.
1: Ja, men precis. Och, och ni får ju hitta från era egna liv vad är det som faktiskt har påverkat? Vad är det ni har sett för skillnad? Eller vad är det för någonting ni vet som man faktiskt gör och påverkar i hela tiden? Och ta något genuint och ärligt. Sen brukar jag prata helt enkelt om att vi, vi, det är så extremt mycket. Det är överallt. Det, det är alltid från liksom skolutbildningar. Vi ska vara med och se till att arbetsmarknaden är korrekt. Att arbetsmarknadsutbildningar finns alltså allt, lyssna på de fackliga värnen, utgå ifrån de fackliga värnen när ni pratar icke-medlemskap eller medlemskap är det vi pratar med, med icke-medlemmar jag tycker det är helt fantastiskt att bara prata utifrån värnen och förklara hela den här biten av allt ifrån politiken, för då kan man lätt komma in på det här med att egentligen kan man ju tycka att vi inte borde hålla på med politik, för det är ju någonting som många stör sig på, som inte är medlemmar ja, brukar ju folk komma upp på och känner du till varför man överhuvudtaget jobbar genom Socialdemokraterna brukar jag svara då de flesta svarar ju nej på det. Om det nu är så, nu kanske ni är ett fackförbund som inte gör det. Men i mitt fall så är det ju så. Och det är ju en fråga som många tycker är konstig. Och då återigen tillbaka till att äh, vi ville ju egentligen inte jobba politiskt från början. Men det var ju det att man hamnade i fängelse som fackliga om man. att det var olagligt. Strejkar vi blev ju skjutna. Precis som det ser ut i en stor del av alla länder i världen. Så kan man prata lite utifrån det. Och att vi var tvungna att starta ett parti. Och då har det blivit naturligt att man fortsätter jobba igenom det partiet. Och det är ju medlemmarna som bestämmer så du kan vara med och bestämma vilket parti du tycker. Och det är ju någonting vi tar upp på kongressen och rösta kring. Och, och då kan man liksom bara prata om allt detta och inte lägga någon skuld eller skam på det man pratar med utan försöka använda helt enkelt non-violent communication. Prata om det här med behov. Arbetarna har en jäkla massa behov. Och de här behoven ska vi tillsammans tillgodose stärka, göra bättre genom olika metoder. Jag brukar också prata om att faktiskt är historiskt väldigt nytt. Alltså vi kommer att göra så jäkla mycket fel tillsammans. Återigen tillbaka till att det är vi, vi, vi. Så ibland brukar jag börja samtalet kanske, vet du vad facket gör? Men med avslutat facket med vad vi kan göra tillsammans, så att man förstår att det här är något vi behöver göra tillsammans. Och förhoppningsvis då så leder man ju fram till att de här argumenten har varit så pass starka att personen får en attitydsförändring som är bestående. Och jag kan säga att jag har personer som som, som det har sagt många år att de här aldrig någonsin har gått med i facket kommer aldrig någonsin gå med i facket alltså som 55-60 år gamla har varit med i facket som har skrivit in sig efter ett sånt här samtal kanske inte direkt efter det samtalet för jag brukar aldrig pusha medlemskapet här Tänker vi då på den här starka källan som efter fyra veckor har tappat sitt värde va? Så behöver vi också vara där igen då innan fyra veckor helst Alltså kliv ut efter en vecka Har du tänkt på det vi pratade om i förra veckan? Har du några frågor som har dykt upp? Jag tycker det är ett bra sätt att, att prata och värva på när man är ute. Likadant om vi tar förhandlingsbordet. Vi kommer in och vill ha den här decklyften som vi tog upp i något avsnitt. Vi vilja in en däcklyft för 27 000 kronor. Vad säger du kära chef?
0: Jag säger nej. Om det är så du började samtal. Precis va? Det, det är
1: nog inte ovanligt att om ni kräver ett verktyg för 27 000 kronor kommer chef säga nej bara. Sådär, det är lite dyrt. Och då får vi ju ställa frågan här, är chefen motiverad eller överhuvudtaget kompetent nog till att bearbeta den här frågan? Kanske den är. Men om vi kommer in och bara säger att för 27 000 kronor vi kanske inte har skapat så mycket engagemang för att lyssna på oss vi kanske inte har skapat så sådär jättemycket fakta att ta ett beslut till utan bara, ja 27 000 kronor är mycket pengar, det funkar inte i budgeten, nej. Utan då behöver vi hitta ett sätt att göra chefen motiverad och vi måste på något sätt säkerställa att chefens kompetens, att man förstår vad kan den här produkten bespara oss i tid och pengar eller vad det nu kan vara. Kliver vi då in med kanske någon av sina påverkansmetoder som är bra för att skapa en, ett skapat litet engagemang en kort stund eller få igång någon en liten kort stund, en tillfällig attitydsförändring. För det är, då behöver vi inte ha ett bestående attitydsförändring. Åh, oh, när Isa kommer ska jag alltid lyssna på honom. Utan då kanske det räcker med en sån här. Får jag bara en attitydsförändring här från en grinig chef som inte vill lyssna just nu. Till att vara en intresserad chef som är intresserad av att lyssna just nu. En kort attitydsförändring. Då kan jag använda ett sånt här budskap som. Du, jag har sett och räknat lite. Jag har lagt märke till att vi tappar 1,8 miljoner per år. Har vi verkligen råd att gå miste om de här pengarna? att ja, säga, Va, vad säger
0: du? Han kommer att lyssna på det. Han kommer att lyssna,
1: va? Helt plötsligt, lite motivering till att bearbeta vårt budskap. Och sen då ställer man nästa fråga. Vet du hur mycket två ryggskott kostar om vi får det här i verkstaden? Alltså troligtvis kommer chefen få svara nej på det. För det kanske inte är någonting man sitter och räknar på dagligen. Nej. Jag har räknat lite på det. Jag har en Excel-fil med mig här kommer så kan jag förvisa dig. Två stycken personer åker på varsitt ryggskott blir sjukskrivna i två veckor. Det är 80% av deras lön minus karensdagen som ska betalas ut. Säg 50 000 kronor. Sen har vi den florade inkomsten. När de här två personerna är borta från arbetsplatsen. Och vi normalt debiterar 1000 kronor i timman, eller vad det kan vara. Ja Då har vi tappat 80 timmar per person. Det är 160 timmar gånger 1000 kronor. Och då sitter chefen och säger, oj ja, det här är mycket pengar. Och så har jag sett att det finns en äh, decklift Som sparar jättemycket på axlar och rygg. Superergonomiskt. Tappar några minuters tid. Så jag har gjort en liten kalkyl här på hur mycket vi tappar per jobb. Men slår vi ut emot sjukskrivningarna så har vi sparat 1,8 miljoner per år. Och det skulle bara kosta oss 27 000 att investera. Alltså då har vi troligtvis skapat en situation för oss där vi har ganska starka argument. Chefen är både motiverad och kompetent nog att förstå vårt budskap. Och då tror jag chansen är större att vi kommer till en sån här attitydsförändring som blir bestående. Att chefen tycker, shit, arbetsmiljö. Någonting jävligt viktigt. Lyssna på skyddsombudet. Någonting jävligt viktigt. Det här är kul. Kanske vi ska börja med samverkansmöten. Har du fler sådana idéer? Så jag tror det kan vara ett klokt sätt att arbeta med frågan. Är det här en metod du använder i? Du har ändå gått en sån här utbildning när jag körde den här modellen för dig.
0: Jag gör nog inte det så ofta faktiskt. <går> tänker jag erkänna.
1: Ska jag, också, ska jag också erkänna någonting? Ja. Jag tänker ju inte alltid berätta heller. Nej. Men, men om man, när man är i sitt sånt där kognitiva flow, liksom, när det känns som att nu rör allting på nu hänger jag gärna med, nu är jag liksom bright och det, och det funkar, då kör jag alltid den här modellen. Då kommer den ganska naturligt, men, men det gäller ju att man, är, man kanske tänker lite på den innan, har med sig den bakut Vad är det jag ska göra nu? Ja, men det kommer att vara ett samtal, det kanske kommer att vara med en individ som inte gillar facket. Hur lägger jag upp det då? Och då försöker jag lyssna mycket. Och ta de här sekunderna och lyssna och ställ frågor. Och gärna öppna frågor till individen för då får man ju väldigt mycket svar. Exempelvis, vad tycker du om facket? Där får ni ju supermycket argument. Frågar man så här, är du medlem? Vad får man då? Ett ja eller ett nej? Det är ganska stängt, ni vet inte. Ha, hur ska jag? Vill du gå med i facket? Nej. Varför inte? Ja, men då har ni fått två korta svar och chansen i stort att tredje svaret kommer också vara ganska kort, va? Men kan vi istället börja med öppna frågor. Vad vet du om facket? Vad tycker du om facket? Där kan man få väldigt mycket information och då kan man också bedöma verkar den här personen intresserad av att lyssna? Har den här personen kunskap?
0: Ja men det tror jag ändå att jag gör ganska ofta när ute men jag har nog inte reflekterat på det på det sättet faktiskt.
1: Hur upplever du att människor blir när du ställer de här frågorna?
0: Ja, men de, de blir ganska tillmötesgående då alltså.
1: För ser du dig själv som en sån här bra säljare?
0: Det skulle jag aldrig säga att jag är. Nej, men det är
1: inte heller min uppfattning av det att jag upplevde dig som en säljare. Jag själv när jag var i början av min fackliga bana och skulle runt på men Då blev jag en sån säljare. liksom. Och det gick bra. Jag var jätteduktig på att få väg medlemskap. Men så här efterhand. Jag tror också att det var ganska svaga medlemskap. Eller nej, inte tror jag. Jag vet att flera av de här var ganska dåliga medlemskap. Alltså flera av de här individerna. Jag har fått folk att gå med i facket och sen när de byter arbetsgivare så bara, nu är jag inte med längre för nu är jag på en annan arbetsplats. Här behövs det inte. Ja, men hur bra var den värvningen då? Liksom? Det var ju helt meningslös värvning. Åh, det blir lite pengar in till, till förbundet i fem års tid. Alltså det gör ju inte, inte för att få men det gör ju inte den skillnaden. Det är ju inte det vi vill ha. Vi vill ju ha människor som är aktiva agerar. Men däremot så känner jag ju att när jag är ute med dig du står ju och fastnar i diskussioner och blir ju svinbra diskussioner och frågor med folk. Och det tror jag är just att du automatiskt ställer mer frågor än vad jag gör när är mm. Så bästa säljan kanske inte alltid är bästa värvan.
0: Ja, långsiktigt menar du då? alltså värva massor med folk. Men... Ja, men det är ju meningslöst egentligen. Det är ju det faktiskt. Det är viktigt att vi har folk som förstår varför de är med i facket.
1: Ja. Däremot, alltså de här säljknepen och påverkansknepen det är grymt om vi använder dem till att få iväg folk på kurser. För ja, det är, är jätteviktigt. För då har vi bara fått iväg dem till ett ställe där man faktiskt lär sig någonting.
0: Ja, då kommer det bli långvarigt. Ja, när man väl har lärt sig Det är bra ja, handledare. Ja, men det kommer det vara.
1: Det kommer det vara. Till det sina lyssnare till för ni är ju handledare jättemånga av er. Och ni som inte är det, ni blir ju det snart.
0: Alla ska bli handledare. Alla ska bli handledare. Här, tycker <laughs> jag tycker studiekommittén här. Ja.
1: Jag tänker att vi ändå rundar av med de här orden idag. Uh, lite eftersnack så det brukar vi alltid ha. Där vi sitter och säger till er att ni ska... Det, kan, det går inte in riktigt för det här tycker jag. Med att och motivera folk till att se in i medlemskap och sånt. Ska vi får försöka prova det idag efter den här modellen?
0: Cialdini-variant eller uh, är nej, men den här vi... att folk alltid ska göra det? Eller Kör här?
1: Men det är lite svårt att sitta i radio och, och kolla med folk om de är motiverade och
0: kompetenta. Väldigt <går> svårt skulle jag säga.
1: Jag utgår från att man har lyssnat på så här många avsnitt tills idag. Så Eller man har är, kommit
0: i alla fall hit i avsnittet. Då
1: är man motiverad och kompetent ja, att i alla fall lyssna på avsnittet. Vi. Men det tänkte jag att vi ska stoppa idag. Det, det har kommit jättemycket önskemål inom ledarskapsskolan på kroppsspråk, på retorik, på eh, hur man sätter upp bra mål. Och lite så det är några kommande avsnitt i ledarskapsskolan. Det är lite sommar och gött nu och härligt väder, förhoppningsvis för er. Eller så lyssnade de på det här efterhand och så är det vinter och is och ni skrapar rutorna och sådär.
0: <laughs> ja det vet inte vi när de kommer lyssna. Nej men
1: något som gjorde mig väldigt glad att vi, vi sa så här i något tidigare avsnitt också. Och då fick vi mejl från en av er härliga lyssnare om att den lyssnade på vårt julavsnitt mitt i sommaren. Och tyckte det var jättehärligt att tänka på att det var lite skillnad i vädret.
0: Och då ska vi köra de här grejerna vi ska avsluta med. Som vi, du och jag är så dåliga på att komma ihåg. Men som Sebbe alltid kör.
1: Jag tror vi tar dem idag. För jag känner mig både motiverad och kompetent. Fantastiskt.
0: Gilla. Dela. Åh,
1: oh, en tredje sak.
0: <laughs> och följ oss. Följ oss. <laughs> Utmärkt. Uh, Facebook, Instagram.
1: Ja, och ni kan mejla oss på fuckypodcast. Och uh, komma med tankar, idéer, åsikter.
0: Uh, Beröm. Beröm. Mycket beröm. Kan det, jag gillar gillar det. Också? det är fantastiskt trevligt att får beröm. Ja, det är det faktiskt. Ja, det är faktiskt hon uh, som får honom att fortsätta med det här. Ja,
1: det finns dagar, såhär, typ söndagar, där man har... Jag, fan vad söndagsångest jag får. Alltså, jag, jag vet inte vad det är för fel. Men uh, jag, jag tror inte spelar någon roll hur mycket jag kommer jobba med mig själv. Kommer jag alltid ha en väldigt stark sån söndagsångest. Uh, och jag tror jag kommer ha det även när jag är pensionär. Hur som helst, de här söndagarna, när man kollar... Och så har det kommit in ett mejl och folk skriver att eh, det har hänt något på deras arbetsplats och folk har lyssnat på podden och folk har blivit gått med och engagerat sig eller man har skapat en klubb tillsammans. Då, då känns det jävligt kul tycker jag.
0: Det är väldigt roligt att se Ja. Och
1: också när man är lite så här deppig en söndag. Känns det att jobbar i Han och fan har gjort med mitt liv. Nu är det söndag igen och jag har fortfarande inte lyckats komma ifrån det här korghjulet varje vecka. Uff, sådär. Och så går man in och så ser man ah, men, tusen pers har lyssnat på oss idag. En söndag. Då bultar mitt lilla hjärta i alla fall.
0: Det är fantastiskt trevligt. Det är.
1: Så tack för all kärlek som ni ger oss.
0: Eh, och ni får gärna bli stödmedlemmar. Om ni vill det. Och det är valfri summa.
1: Ja men ni måste inte det.
0: Nej det är ingen som måste bli det. Nej. <laughs> ni,
1: men du läser med det? att var är nabå. Ni är så fantastiska män betalarna. <laughs> men vill ni? Så får ni jättegärna bli stödmedlemmar och då väljer ni ju som Jim var på väg att säga här innan jag har bröt honom. Man väljer själv. Man summa. väljer egen summa. Vad har du valt för summa?
0: Jag har valt 200 kronor.
1: Det är bra. Det är en bra summa. Vad har du valt för summa? Jag valde en mycket lägre summa eftersom jag hade lagt ut typ 15 000 kronor till podden. Så jag, jag, jag vågar knappt berätta vad jag gav i summa.
0: Nej, Jag vill, jag vill inte krona. ställa den frågan igen, men du ställde frågan till jag mig. Jag swishade in en krona idag, <laughs> faktiskt. Men det är helt okej. Okay.
1: Det är helt okej. Okay. Uh, och det är även okej okay om ni vill swisha in en krona. Vill ni swisha in 5000 000 kronor så får ni jättegärna göra det också. Men ni väljer själv summa. Det är det som är så bra med den här föreningen tycker jag.
0: Ja, och ni swishar till uh, numret.
1: 123 09 084 26.
0: Och det finns också i länkarna.
1: Har Sebbe blivit medlem i vår förening? Sebbe är medlem i vår ja, förening. Bra. Um, han var mm. sent
0: på det, men mm, han, det.
1: Är han fick inte medlemskapsnummer två i alla fall.
0: Det fick han inte.
1: Utan det fick en av er medlemmar. Det tycker jag är fantastiskt. Ja. Medlem ett är gym, medlem två är.
0: Någon var tvungen att testa den här. Också. Ja, någon annan,
1: det är väl jag tror jag kanske då. Nej. Nej, du är längre. Dit. Jag kommer inte ens på två eller tre heller.
0: Du är topp 20. Är du, topp men... 20 i alla fall, Gött. <laughs> härligt, härligt.
1: Då, mina vänner passa på att bli medlemmar.
0: Ja, och har man en förening som man känner ska bli medlem också så är man jättevälkommen och kontakta mig. Så löser jag. Vad går de här
1: pengarna till då? För det brukar vi inte prata så mycket om.
0: Nej det gör vi inte, men det är ju mycket att vi ska kunna ta oss iväg och träffa gäster, framförallt det är väl det vi tänka att vi ska använda pengar till framåt. Sen det tidigare har ju varit mycket utrustning då för att det ska bli så bra som möjligt för lyssnarna.
1: Ja, och den mesta utrustningen är hemma nu så att eh, alltså det är väl egentligen för att kunna ta sig runt i landet som vi gärna vill till. lite stöd. Ja. ja. Tusen tack för att ni är med och stöttar podden och delar oss och följer oss.
0: Så hörs vi. Ja, det är precis vad vi gör. Vi hörs big fucking deal? What
1: Men vi måste ändå ha ett roligt outro.
0: Mm. vad är det du tänker vi ska ha då då? Vad är det för roligt du tänker dig?
1: Jag tänker om jag starta inspelningen mm. så här utan att jag du, att du det, någonting dumt så säger du någonting dumt. I avstängd,
0: Jättedumt när man har en stor skärm när man ser när vi spelar. Mm, blev... det är inte den här lilla röda lampan Nej, som man kan Det blev om. en
1: knallröd skärm här istället <laughs>
0: uh... Jag hoppas att jag säger någonting dumt här nu.
1: Ja, det hade varit kul om du kunde... Du är ju ändå politiker och sådär. Och, <laughs> och du vill ha det inspelande. Står på riksdagslistan, så det hade varit kul om du sa något riktigt horribelt mm. så kunde vi sälja det här till...
0: Jag tidning, ja, precis. Ja.
1: Det var ett försök i alla fall till att vinna den här guldspaden men
0: <laughs> eh... Det är väldigt långt ner på den där
1: riksdagslistan När mm. de här orden får vi väl Ja, ja Förresten, min eh... Gudfar har ju jobbat som redaktör på drargranskning mm. och var nyss i Vancouver tror jag på Instagram eller sociala medier sådär. Och tog emot något sånt jättestort pris. För något program de hade gjort. Det är Och då tänkte jag på det när vi spelade in ett avsnitt om... Jag tror det var en BL eller något. Så hittade vi en felstavning. Så det tänker jag att... Det om någon av er vi lyssnare vill tipsa de här stora journalistpriserna om.
0: Att vi hittade en felstavning i en lag. Ja. Eller var det förorden till en lag? Nej,
1: det var i lagtexten ja. på hemsidan. Mm. Inte, inte i lagboken.
0: Nej, men på hemsidan.
1: På hemsidan. Eh, en bokstav som det
0: för, Vi får tjäna definitivt ett stort pris för detta, det tycker jag.
1: Måste, jag kopierade det i Facebook, för jag skulle svara en person så kopierade jag så här och klistrade in det och så bara, helvete, jag ska vara fel. Jag bara, det har jag inte gjort. Jag har ju kopierat in <laughs> detta och så upptäckte att det var riksdagen. I
0: alla fall. Men nu är du ju allkärädd till Facebook istället. Det var inte bra.
1: Nej, men det var ju jag som klistrade in det där.
0: <laughs> ja, men det var så bra ja. jobbat. Fantastiskt.